0: In questa parrocchia ogni primo sabato del mese, alle 6 del pomeriggio, viene tradotta la messa in lingua dei segni.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni.
0: Io mi chiamo Lidia. Questo è il mio segno nome. Sono andata in diverse chiese a chiedere eh, se era possibile portare un interprete per eh, far sì che tutti potessero capire e finalmente sono riuscita a trovare questa chiesa qui a Collegno. Ci sono delle attività rivolte ai ragazzi e ai bambini che frequentano la parrocchia con l'obiettivo di insegnare qualche segno e di dare appunto qualche informazione sulla lingua dei segni. A
2: te che segno è arrivato?
0: Una cosa che è piaciuta molto eh, a noi animatori è stato il fatto che eh, abbiano cercato comunque di imparare subito eh, a parlare magari anche parole molto semplici o il proprio nome o parole più legate alla chiesa però appunto in linguaggio dei segni.
3: Ogni attività viene sempre
2: organizzata con i disabili, quindi uno dei loro rappresentanti viene informato e ci racconta la sua esperienza. Io sono Maurizio, sono papà di tre bimbe, Caterina eh, non... eh, non si muove, eh, non vede se non delle ombre, ha un buon udito e grazie a Dio ha mantenuto un aggancio con le persone eh, che sono e che stanno con lei. Noi ci riteniamo fortunati perché abbiamo trovato una chiesa accogliente, abbiamo trovato una una parrocchia, abbiamo trovato
1: qualcuno che non ci fa sentire diversi,
4: ma ci fa sentire incontro.
0: non saremo in piazza
5: ma solo online
0: sul canale youtube oppure su facebook alla pagina
6: festa del volontariato 2.0 collegno o ancora sul sito www.movimentorangers.com
4: ci saranno concerti
0: interviste e convegni con le associazioni
1: letture e narrazioni per i piccoli
0: Dirette video e giochi per tutti. tema di quest'anno è? Vieni e seguimi. Insieme supereremo le difficoltà, ma soprattutto staremo insieme, stanti ma uniti.
7: Ciao tutti, questo è il bello della diretta, se avevo il cuore a palla adesso è a 3.000 perché vabbè, il bello della diretta è, è anche questo. E stavamo giusto dicendo quando eravamo nella scatola del uh, virtuale che mh, oggi è una giornata di montaggio per noi, sarebbe stata una giornata di montaggio avessimo fatto la festa del volontariato nella piazza, mentre invece siamo in questa piazza virtuale qualcosa doveva succedere abbiamo avuto problemi di collegamenti ma non importa allora saremo brevi buonasera a tutti questa sera vi danno il benvenuto eh, Patrizia di Mille Mani
0: Paola sempre di Mille Mani
7: poi abbiamo Luca
3: Luca Rangers
7: e dovrebbe esserci anche Chiara se riusciamo a trovarla Bravissima, ecco la Chiara dei Rangers. Poi abbiamo collegati anche insieme a noi Silvano e Maria Carla dell'Associazione Insieme per Vincere, Caterina Migliazza di Cercando Fabrizio E e poi abbiamo Cristiana eh, Voldino di Antescena. E benvenuti alla sedicesima festa del volontariato tutta online come potete vedere e quest'anno abbiamo eh, degli ospiti, degli ospiti perché il nostro tema è tu vieni e seguimi, eh, insieme supereremo le difficoltà e già questa sera ce n'è stata una per la prima volta. Allora abbiamo Don Claudio Campa Eh, poi avremo il dottor Nave successivamente e il presidente della federazione malattie rare infantili Roberto Lala allora iniziamo con eh, Don Claudio chiaramente i discorsi che ci eravamo fatti ci eravamo preparati molto bene però adesso per questioni di tempi dobbiamo un po' stringere quindi lascio subito la parola a Don Claudio Campa Allora, eh, parroco della parrocchia San Massimo di Collegno, eh, responsabile della unità pastorale 45 per la disabilità e San Massimo, oratorio senza barriere. Don Claudio, cosa ci dici di questo oratorio senza barriere? Mi sentite? Sì, sì.
2: Sì, bene, bene. Allora, un un saluto a tutti. Colgo in questo convegno, come sempre, un un noi, una comunione, un dialogo. Un noi capace di occuparsi della visibilità e dell'inclusione. Penso che sia un patrimonio trasversale, comune a tutti. e e volevo fare un saluto in modo particolare a questo noi che sono eh, gli amici giovani Ranger e Mille Mani e tutte le associazioni, ma eh, mi sembra che questo noi è è percepito come un un aspetto importante in questa sedicesima edizione, in in questi anni che si susseguono. E eh, vorrei, vorrei esprimere anche un saluto a chi parlerà dopo di me, il dottor Luca Nave, Roberto ho Sentito, che con più competenza tratteranno il, mal- il, il tema delle malattie rare. E beh, però volevo esprimere un pensiero: un pensiero che è, è, è che è questo: il valore di una comunità ecclesiale civile si misura attraverso le attenzioni verso i più deboli. I più fragili. Il paese è ricco eh, perché attento a chi è raro e unico, a chi ha una patologia rara, a chi ha un'unicità nella sua situazione cli- clinica, a chi vive condizio- in, in condizioni di marginalità. Ecco, questa persona deve essere integrata, ehm, sì, in un processo clinico, è certo. Sì, in un processo medico, riabilitativo, assistenziale, ma eh, non è solo questo. Eh, Bisogna includere queste persone in un processo rotondo, capace di accogliere la sensibilità, le passioni, anche le intelligenze che rendono quell'unicità un valore ehm, dove la disabilità diventa una diversa abilità. E allora così mi presento, eh, mi presento, ho preparato un filmato che forse non andrà in onda, dico bene? Se no, sì, se sì, sono andati partire... in onda prima. Ah, prima, prima, perfetto. Ah, bene, bene, allora... allora hanno anche ripetuti.
7: Serviva...
2: Benissimo, benissimo. Allora quel filmato serviva un po' alla, a una presentazione. Ehm, si dice spesso che la malattia divide ma eh, che la la malattia in qualche modo mette in difficoltà le persone, le allontani, le divide, ma per me non è stato così. Eh, Io non sono mai stato solo, la mia disabilità ha fatto sì che insieme all'intera comunità si sia favorito l'incontro con il prossimo, con il più debole, gli ammalati, con i disabili. E... attraverso l'attività normale, quotidiana ad esempio attraverso i ministri di comunione si raggiungono le persone più fragili attraverso la caritas attenta ai più deboli attraverso i sabati aggregativi adesso in questo lockdown le attività sono state sospese ma è stato un momento importante e questo poter eh, eh, sul sabato aggregare Per giovani e disabili e attraverso la messa in lingua dei segni, nella lingua dell'IS, che ancora adesso un gruppetto di amici eh, sordi eh, frequentano eh, la messa. Eh, Io eh, personalmente non ho mai rinunciato a fare i campi scout l'estate, ragazzi, quest'anno in modalità diversa, ma non ho mai rinunciato. cercando le strategie giuste per poter raggiungere i ragazzi. Allora vi racconto brevemente la mia storia. Il 7 giugno 1987 sono stato ordinato prete. Ricordo con emozione due momenti significativi perché appena dopo l'ordinazione si celebra la messa in luoghi particolari. E io ricordo bene la messa celebrata al Cotolengo, ehm, una, una messa un po' profetica, un po' eh, e la messa celebrata eh, in carcere, eh, incontrando le persone del carcere. E, ecco beh, la, la mia ordinazione. Dopo 21 anni di ministero, eh, quindi in età adulta, arriva uh, la uh, notizia della patologia, della mia patologia, sclerosi multipla, eh, che riguarda un po' il sistema neurologico. Eh, in questo c'è qualche riferimento anche sulla malattia di eh, padre Modesto. No? Ed era il, 7, eh, il 17 giugno 2008. Ecco, qualche giorno prima, eh, proprio... Eh, eh, arrivando con la processione del Corpus Domini quella volta si arrivava Madonna dei Poveri della nostra unità pastorale e, eh, e prima di arrivare eh, io inciampo oh, eh, no, io cado mi trovo per terra però non c'era un gradino per inciampare oppure il buio per... Eh, mi trovo per terra, mi appoggio per terra no? mi, mi ritiro su ma qualcuno che era nella processione medico mi dice vai a fare subito una risonanza magnetica perché il cadere senza un, un riferimento, senza motivo è, è, è una cosa che è, può, um, è, può essere è, un po' da controllare. Allora capite che per me è, è, vado, a seguo questo consiglio e la diagnosi e la ehm, sclerosi multipla dopo la risonanza magnetica. Capite che perdere la mobilità, l'autonomia, per me è stato un colpo durissimo. Eh, da prima la paura, la tristezza, poi la speranza. Ecco, allora la speranza la descriverei un po' così. Eh, la mia fragilità poteva essere trasformata in un'occasione di dialogo. Sì, il Signore mi è sempre stato compagno di viaggio, ma anche l'incontro con gli altri è un po' cambiato. Come dire, io ti racconto la, mi, la mia fragilità, tu mi racconti la tua, la tua fragilità e da qua può nascere un punto di forza, un cammino. Ecco, la sfida eh, non è guarire dalla malattia, che tra l'altro la mia è una malattia degenerativa, Eh, ma è è capire di darne un senso Eh, amare la mia vita, quella degli altri questa grazia il Signore me l'ha concessa oggi sono felice e sereno e questo fino ad arrivare al 2012 che sono costretto a muovermi in carrozzina Eh, 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 nel eh, 2008 la diagnosi nel 2012 già in carrozzina la carrozzina io eh, la uso nella celebrazione perché eh, si eleva mi permette di stare all'altezza dell'altare guardare l'assemblea e eh, però ho capito che ciò che è importante è, è poter eh, eh, vivere questo, questo sentimento profondo no? eh, il, eh, il pensare di, ehm, che la vita è bella eh, continuando ad amare e accettando di essere amati. Ecco il, il Vescovo mi ha, um, eh, mi ha confermato nel mio ruolo di parroco, eh, un parroco disabile, eh, eh, e con questo insieme con la comunità eh, abbiamo cercato di fare un po' squadra. No? e ancora c'è stato l'abbattimento delle barriere architettoniche che qualcuno di voi mi ricordava eh, il, l'inaugurazione fatta ah, nella parrocchia di San Massimo sia per l'accesso in chiesa sia per l'ascensore in, in oratorio Beh, in chiesa c'è, c'è eh, qualche carrozzina in più eh, c'è appunto come già vi dicevo una piccola comunità di persone sorde, c'è un cammino catechistico con una persona autistica, e alcuni bambini disabili hanno potuto frequentare regolarmente il di catechismo e la preparazione ai sacramenti. Que- così ecco, mi presenterei in questo modo: prima con quel video che diceva un po' la, uh, eh, la vivacità, un po' della parrocchia, e poi un po' con questo riferimento della, uh, della storia. Um, Personale. Allora vorrei però dopo questo primo momento, adesso capiamo un po' i tempi, ma dopo questo primo momento vorrei concludere con due, come dire, due immagini, due icone che secondo me sono molto belle, no? Proprio che sottolineano l'importanza di amare la propria fragilità. Allora, Annalisa Tonelli è una donna che ha vissuto in Somalia con i più deboli e i più fragili e, e, e lei eh, dice che la vita vale la pena essere vissuta e un uomo non è mai così grande come quando eh, chinandosi all'altro gli permette di attaccarsi al proprio collo. Ecco, un'immagine conosciuta, però come me è molto significativa. Non c'è niente di più commovente, quando la tua vita fragile permette a un altro di rialzarsi. Questa è l'esperienza della fragilità, che però è una grandissima cosa, perché è l'esperienza dell'amore. Un'altra immagine, eh, la prendo da Tonino Bello, anche questa è molto conosciuta, ma evoca questa importanza di... eh, di, ehm, riconoscersi come persone vulnerabili e dove nella vulnerabilità il Signore è presente e l'immagine che prendo quella di Tonino Bello che dice eh, eh, gli uomini possono volare soltanto se abbracciati in questo periodo non possiamo abbracciarci ma la, la metafora è, è, dice appunto eh, questo eh, parla del Signore, del Signore che ha bisogno di noi per eh, poter spiccare il volo, anche lui non vola senza di noi, anche noi possiamo eh, prestare eh, eh, una nostra ala di riserva al compagno che è più in difficoltà. Ecco, mi mi sembra che queste due immagini possono dire bene l'importanza di sottolineare la fragilità come quel luogo di comunione, di dialogo, di confronto e in quel luogo dove poter vivere eh, la propria attenzione verso l'altro.
0: Eh, infatti, Don Claudio, uh, questo, quello che lei ha appena detto si sposa molto bene con, uh, con quello che è il senso della, della nostra festa quest'anno, cioè il nostro tu vieni e seguimi e insieme supereremo le difficoltà, vuol proprio dire questo, che insieme si possono superare veramente dei momenti uh, bui della propria vita. Infatti, a questo proposito, io le, le chiedo, lei. Dove trova veramente la forza per, per affrontare la quotidianità e per superare i piccoli e, e, e grandi problemi della vita insomma, della, di tutti i giorni? Ecco.
2: Se io per poter eh, vivere il, il, la, la mia vocazione vieni e seguimi, no? così come dice il titolo eh, del convegno, per poter vivere questa mia, eh, mia vocazione eh, faccio sempre riferimento ad alcune eh, figure che per me sono importanti in modo un po' più sintetico ma mi, piacerebbe, mi piace molto sottolineare eh, Papa Francesco che dall'ultima um, giornata mondiale dei malati eh, definisce la chiesa come la l'ocanda del buon samaritano ed è bello questo Lì nella locanda sono gesti di fraternità, di compassione, e le ferite diventano feritoie, attraverso le quali guardare l'orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e aria. Ecco, io penso che eh, Papa Francesco abbia aperto nella Chiesa una nuova pagina nel rapporto tra Chiesa e fragilità. Basta pensare quando lui sosta nelle occasioni pubbliche e private sulle persone disabili lui si ferma no? al di là dei protocolli, rompe tutti gli schemi per fermarsi su queste, eh, su queste persone che per lui sono importanti così mi è successo personalmente nell'udienza del, del mercoledì dove eh, dopo il suo intervento lui passa alle persone disabili ero lì in carrozzina e, in prima linea, no? ed è stato un momento bellissimo perché essere a tu per tu, stargli di fronte mi ha dato l'impressione di vedere un uomo che conosca Dio personalmente, un uomo libero, pienamente coinvolto nella vita, nelle dinamiche, negli affetti, un uomo attento che gli sta davanti, sa immergersi nelle storie. E poi ancora mi piace pensare Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, che è, 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 voglio sottolineare che è, è, quando il Papa eh, Giovanni Paolo II è diventato meno efficiente nel corpo, la sua testimonianza diventa più efficace. Eh, ricordate quando si affacciava alla finestra o quanta gente al suo funerale, no? La sua fede brillava come una lampada nella notte. Tutti ricordiamo il tempo della malattia, quelle immagini si sono impresse nel cuore. E appunto Papa Francesco, Giovanni Paolo II, e poi anche il Martini, Martini, Cardinal Martini, pensate cosa dice? Eh, eh, faccio riferimento soltanto a, a questo piccolo frammento della sua storia che mi ha molto colpito il Cardinal Martini prima di morire, aveva detto ad Angelo: un giovane di vent'anni, con una malattia rara e invalidante. Eh, il tema di oggi dice così: io sono vecchio e malato, ma non smetto di fare progetti, falli anche tu. Io prego per te. Mi sembra proprio bello perché è questo mh, alzare l'asticella. Per fare ciò che è possibile. È fondamentale l'incontro con l'altro, nel ricercare ciò che nell'altro c'è di positivo, perché ciascuno cresce solo se è sognato. Ecco, vorrei terminare un po' questo eh, intervento eh, con un passo con un'icona biblica e un pensiero più te, mh, teologico, ecco, un po' più profondo. Ma il passo biblico è, è un'icona bella della Bibbia dove, eh, dove Matteo 15, 29, 31, eh, questo brano si potrebbe intitolare I malati e i disabili salgono la montagna. In questo brano c'è un particolare importante I disabili salgono la montagna. Sapete che la montagna è il luogo dell'incontro con Dio, il luogo dove Dio parla al cuore dell'uomo un Luogo importante la montagna. Attorno a lui, dice questo brano di Vangelo, attorno a lui si forma una folla di disabili, zoppi, storpi, sordi e ciechi. Noi potremmo, eh, parafrasando, eh, aggiungere disabili e chi ha malattie rare. Non possiamo immaginare. Allora è strano immaginare gli zoppi e gli storpi che, sca- che, sal- che salgono sulla montagna Cioè, capisco i ciechi e i sordi, se ben guidati arrivano sulla montagna ma come fa eh, un, 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 uno che ha eh, difficoltà motorie no? a salire col, col, eh, sulla montagna eppure Matteo li ha messi questi, questi salgono sulla montagna come tutti gli altri non c'è differenza e allora ci verrebbe da dire Matteo è così sbadato da farsi scappare un errore eh, nei suoi scritti oppure voleva dire una cosa precisa voleva dire che non c'è nessuna differenza tra noi e loro nell'incontro con Cristo sulla montagna voleva suggerire lasciamoci incontrare laddove noi siamo più vulnerabili invece l'altro pensiero quello più teologico questo che mi ha molto guidato nel mio ministero sacerdotale questo pensiero perché, perché sono convinto che sia importante a, a continuare ad amare e accettare di essere amati sapendo come dice il teologo tedesco Hans Kung che eh, attenzione qui è una frase molto forte L'amore di Dio non ci protegge da ogni sofferenza, ma ci protegge in ogni sofferenza, dentro, in quella situazione. Cioè l'esperienza del dolore ci fa scoprire la nostra finitezza di creatura e questo potrebbe diventare angosciante. Pensate alle malattie rare laddove la eh, la scienza non ha delle risposte immediate. E, E diventiamo consapevoli... Di una prigione che ci stringe, ci soffoca, ma Dio, nell'umanità di Gesù, conosce questa fatica e non ci lascia soli, come dire, nessuno potrebbe dire al crocifisso, Gesù in croce, tu non ci capisci perché non sai cos'è la sofferenza, no? Lui, lui è dentro. No? E allora è lui che fa sorgere la nostra motivazione a cercare nuove strategie per poter ancora fare, che ci aiuta a trovare una mano tesa al momento del bisogno, un amico pronto ad ascoltare la nostra sofferenza, a scoprire dietro a parole di quel fratello che ci sembrano qualche volta dure, difficili, incomprensibili, il desiderio di sperimentarci in quell'esperienza che, ci, che si trasforma in speranza in gioia di vivere ci fa udire quella voce che ci dice che la vita è degna di essere vissuta anche in carrozza si usa così nel gergo di chi va in carrozzina si dice in carrozza e e ci fa assaporare il gusto di vincere la sfida di superare l'asticella e l'ingresso del figlio di Dio in questo carcere cioè come dire in in questa situazione dove sembra di essere come chiusi dentro un carcere il figlio di Dio è entrato dentro questo carcere perché ha provato eh, lui per primo la sofferenza e questo è il segno della svolta egli entrando dentro questo carcere ha aperto la porta e pur non eliminando la nostra condizione di creatura ci ha preso per mano e ci conduce oltre la sofferenza e la morte sono stato nei
0: tempi grazie Metillo. don claudio patrizia vuoi dire qualcosa sì,
7: ci dispiace che appunto stavo dicendo avevo le... perché insomma la diretta è stata un po traumatica. comunque ehm... Mi viene da eh, citare una frase di Papa Francesco con cui eh, il nostro fondatore Padre Modesto ha nel suo libro Il miracolo della vita eh, ha citato queste parole: il dolore è dolore, ma vissuto con gioia e speranza si apre la porta alla gioia di un frutto nuovo. Quindi, e questo anche eh, riassume un po' anche quello che hai detto tu. Noi, appunto, abbiamo avuto l'esperienza della di, sua difficoltà del nostro fondatore Padre Modesto che eh, aveva aspettato questa vina, come lui usava a dire in modo molto ironico perché poi lui comunque nonostante soffriva ha cercato sempre di tirare forza da questa malattia e di trasmettercela anche a noi Eh, scrivendo anche il libro Il miracolo della vita dove praticamente sono messaggi molto positivi per cui eh, la cosa molto bella è che tutti nella loro difficoltà e nella disabilità si riesca a trovare comunque il positivo quindi tu hai creato questo eh, tante cose fra cui questo oratorio eh, aperto a tutti anche la possibilità di seguire la messa eh, chi non la può dire e, e quindi questo è già un passo avanti anche se forse è una goccia nell'oceano perché forse siamo ancora indietro con queste eh, barriere archite- architettoniche, cosa mi dici?
2: Sì, io penso che mh che Ad esempio, da questo punto di vista, la cinematografia è più avanti dei nostri pensieri. Vengono in mente alcuni eh, film no? di, in cui si parla di disabilità, no? mi viene in mente, oppure alcune, alcuni personaggi, tipo eh, Ezio Bosso. No? Mm. Un grande, sì. un, grande eh. un grande che vive. E Dici poco, è un grande, ma eh, ultimamente eh, ci sono diversi, eh, diversi film che trattano bene della disabilità, non come un luogo eh, pietistico, no? Buio, eh, sì eh, qualche volta si diceva, eh, io non so che cioè, qualche riflesso c'è ancora adesso, no? Eh, che eh, eh, dentro una malattia rara o dentro, eh, si diceva, eh, in una, una concezione poi corretta, cambiata, eccetera, che eh, si è stato baciato dal Signore, perché il Signore fa vedere... Invece no. E, e questo concetto è molto importante perché eh, non è la croce che ci salva, no? eh, adesso interpretate bene, no? non è la croce che ci salva, ma è l'amore di Cristo sulla croce che ci salva, no? Cioè, come per dire, è il modo con, lui, con cui lui ha affrontato la croce che è la nostra salvezza. Per cui è importante che il vivere e fare l'esperienza eh, di, ehm, di amare continu- e accettare di essere amati, no? E questo, e questo secondo me, è la cosa importante. E,
7: Certo, noi ti ringraziamo di queste parole perché siamo dei gruppi insieme le mani che i Ranger che seguono eh, la fede in modo vivo, aperto e gioioso, come ci diceva il nostro modesto per cui ehm, queste parole di cristianità, di Vangelo e eh, di speranza, eh, devo dire che sono state la benedizione per questa sedicesima festa del volontariato da parte tua. Fra l'altro, volevo anche leggere alcune eh, domande e eh, eh, complimenti. Insomma, Nadia dice che importante la sua testimonianza, don Claudio, non essere lasciati soli. Con la propria disabilità. Poi Daniela da Sestri, perché noi salutiamo i nostri amici da Sestri che ci seguono, da Brescia, da Spoleto, insomma eh, ne abbiamo un po' sparsi. Eh, Daniela di Sestri ci scrive che nella parrocchia di San Massimo c'era stato padre Cristoforo, che era eh, un, eh, sì,
2: eh, sì. eh, eh,
7: un agostiniano eh, scalzo. Eh, sì, sì, e Poi ancora eh, Nadia dice che con Don Claudio, eh, con i pensieri esposti questa sera, ci dimostra come la sua forza e il modo dell'affrontare la disabilità possa essere di aiuto anche agli altri. Poi un'altra, vado un po' a manetta, Eh, Sabrina dice che è importante l'attività di Don Claudio garantire la possibilità di giocare anche ai bambini speciali. Insomma, questi sono che su YouTube stanno andando, poi quando andrai a vedere eh, di nuovo la la diretta eh, li troverai. Fra l'altro ci sono in collegamento delle rappresentanti delle associazioni che in queste sere eh, li abbiamo intervistati. Se qualcuno ha una domanda da porre direttamente a Don Claudio? Non so se c'è qualcuno collegato. Quindi, comunque se non c'è qualcuno... Mm. Allora, tu eh, hai detto già dove trai e dove hai tratto la tua forza, però in poche parole, che messaggio puoi dare eh, positivo eh, e che dia veramente una grande grinta come ce l'hai tu eh, alle persone che magari si trovano in situazioni un po' particolari e che quindi devono avere un sostegno non solo dalle persone che li circondano ma proprio da loro stessi per superare questi, questi momenti.
2: Di vita. Sì. sì, secondo me è importante eh, riuscire a, eh, a creare una cultura eh, dove eh, e la persona disabile può um, mettersi in gioco, no? può oh, fare delle cose, può oh, questo lo dico perché è una mia esperienza che fa forse un po' sorridere, no? ma eh, una volta eh, perché poi eh, con eh, la carrozzina è possibile mettendo il ruotino avanti è possibile prendere il, il pullman? È possibile prendere la metropolitana? È possibile eh, eh, andare fino in Cuba a fare le riunioni? Cioè, questa roba qua è una roba non è così scontata. Io ricordo una volta che non avevo ancora mh, il, il rotino, per cui elettrico, per cui avevo solo la carrozzeria manuale ed ero accompagnato perché il percorso era troppo lungo è una persona anziana eh, con eh, molto eh, devota no? eh, si è avvicinata eh, eh, si è avvicinata eh, a me e eh, eh, però parlava con chi mi accompagnava non parlava con me Diceva, come va ma, eh, non, non ha detto proprio poverino, ma cosa è successo no? avrebbe potuto parlare con me poi, e poi a un certo punto eh, mi ha salutato mettendo la mano in testa eh, e, poi, e poi dà a questo mio accompagnatore eh, un, eh, eh, un, un santino con una preghiera, no, non sapendo che era un prete, faccio la preghiera per lui, lo faccio la preghiera per lui, cioè, ecco questo per, per dire come, cioè, poteva parlare con me, cioè, cioè sono in carrozzina, ma riesco ancora a, a parlare, no? No, per dire come questa, questa cultura del pietismo, ecco il messaggio che darei un po' questo, no? superare il mettere in una nicchia eh, le persone, ma eh, stimolarle a, del, a, a fare, eh, a giocarsi ancora sul fare, sull'agire, no? e, Ecco il messaggio per la Chiesa che secondo me per le nostre comunità, eh, che mi sembrerebbe un messaggio bello quando arriveremo ad avere eh, degli animatori disabili, quando arriveremo ad avere dei ministri di comunione disabili, del, del, no? cioè come per dire no, non, il disabile non solo. Eh, riceve, delle co- eh, riceve delle attenzioni, giustamente, una mano amica, chi l'aiuta, che... ma può vivere anche il protagonismo eh, nella chiesa, no? eh, eh, come succede qualche volta, no? che si vedono anche delle persone in carrozzina capaci di, eh, di avere... Eh, di organizzare di, di, di... e questo secondo me sarebbe molto bello perché dire, se un animatore è disabile ha solo bisogno di non fare la riunione con i suoi ragazzi dove ci sono i gradini però lo può fare in un luogo diverso cioè si trovano eh. delle strategie no?
6: un catechista
2: eh. un catechista disabile c'è eh, nella nostra unità pastorale c'è nella nostra diocesi non lo so e dico così, no? però mi piacerebbe molto che ci fosse questa presenza
7: certo
0: noi ti ringraziamo Beh. tantissimo paola a sì. te. E, e non so se ci, ci fossero delle domande da parte delle associazioni se no possiamo salutare eh, don claudio c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda
7: qui abbiamo Enrico dei Rangers ne approfitto allora abbiamo eh, Don Claudio umanamente nel quotidiano hai avuto dei momenti di sconforto o di abbandono come come li hai affrontati e superati?
2: allora io ho avuto eh, 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 al, al momento della notizia questa notizia della schilosi mutica, tra l'altro, con poca sensibilità, è stata comunicata dall'ospedale per telefono. Io sto facendo l'estate ragazzi, sono scoppiata a piangere. no? Per cui è un momento davvero... Ah, io ho affrontato questo momento eh, con, eh, con molta difficoltà, perché cioè perdere la mobilità, poi tra l'altro a, a me piace molto, Cioè sono sempre stato un po' una persona eh, sportiva, nel senso che andare in montagna, oppure andare in bici o nuotare, no? Eh, E e quindi quindi capire di perdere la mobilità da un momento all'altro ti ti mette proprio un po' più in difficoltà. Poi poi, eh, l'ho affrontata con una comunità che mi ha sostenuto, il Signore Gesù, che è stato sempre un mio compagno di viaggio, ma poi l'ho affrontata eh, accettando la sfida. Io, appena ho saputo della sclerosi multipla, ero ancora in forma, perché poi solo nel 2012 in carrozzina, ma nel 2009 appena saputo ero in forma, subito sono andato a fare il, il percorso di Santiago in bici con tre amici, eh, eh, con eh, eh, 738 chilometri come sfida, no? poi non è successo niente perché ero come prima, no? cioè, non ero ancora, è eh, stata ancora invali- molto invalidante eh, la-, la malattia, ma ancora adesso oh, eh, co- il, 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 eh, ciò che erano ad esempio il tempo libero, le mie passioni, eccetera, sono trasformati, ma, ma, ma rimangono eh, ad esempio, chi è che mi faceva la domanda del ranger?
7: Enrico, eh, Enrico Enrico, Enrico, Enrico Guido
2: allora ecco, volevo dire una cosa di Enrico per dire eh, eh, ogni anno eh, c'è eh, eh, faccio un'immersione di sub con tutti i disabili d'Italia Che bello. nel HSA andiamo a Porto Venere e, e c'è eh, la marina militare sono Siamo otto barconi, loro ti portano dappertutto, sono giovani, così, e e, e, come per dire, il il, il, il nuotare, il sogno eh, che che mi mi apparteneva è stato trasformato, ma non per questo abbandonato, cioè mai chiudersi dentro un isolamento, che uno sta a casa senza, senza muoversi, e ancora adesso... Sono fortunato perché dalla parrocchia con l'ascensore vado in ufficio, dall'ufficio vado in sacrestia, poi vado dagli scout dai ragazzi, ecco, c'è cioè, per cui, dopo questo momento, sicuramente di difficoltà, perché altrimenti si, la nostra umanità non è autentica, se di E però, dopo ho capito che cos'è che mi ha fatto. Ho capito che, quest... che la fragilità può essere un modo, ed è così per incontrare di più le persone. Ma sa quante persone eh, che incontro mi dicono eh, «Ah, c'era una persona anziana, faccio una preghiera per me perché le gambe non reggono più?» Cioè, magari non me l'avrebbe detto, non lo so, forse sì, però però in effetti la fragilità incontra le altre fragilità e diventa davvero un momento di... non so se è giusta la parola, però io scop- ho, ho scoperto eh, come una seconda vocazione, eh? non si dice, non ditelo al vescovo, come una seconda vocazione, cioè la mia seconda vocazione, penso come padre modesto, eh, padre modesto certo. penso che lui abbia fatto della sua eh, fragilità, abbia fatto un momento di annuncio. Eh, certo. eh, Il questo, miracolo questo... della vita. Eh, infatti, infatti.
0: Certo, noi ti ringraziamo tantissimo e Paola... grazie a voi. Sì, eh, Don Claudio, eh, grazie davvero per questo momento di, di grande, grande positività e, e un modo veramente per dare la speranza a, a tutti coloro che, che davvero ha, hanno queste, queste problematiche che è, è possibile che insomma come, di, come dicevi tu in qualche momento abbiano Abbiamo avuto dei momenti di sconforto e di scoramento, eh, per cui è stata veramente eh, insomma, una bella lezione per noi questa, questa di questa sera e allora a questo punto noi ti consegniamo un attestato di partecipazione come facciamo tutti gli anni alle alle varie feste del volontariato è un attestato chiaramente virtuale questa volta perché solo così possiamo farlo quest'anno e e niente ti aspettiamo prossimamente tra l'altro sei sempre molto molto gentile e molto disponibile con noi eh, quando ti chiamiamo non, non, non ci hai mai, ecco, mai detto di no per cui anche per questo ti ringraziamo grazie. E, grazie a voi e niente se rimani con noi per il resto della serata ci fa, ci fa piacere insomma ecco così Va spegniamo bene? la candela grazie. insieme tutti insieme ecco okay. spegniamo la candela più tardi grazie, grazie Don Claudio grazie, grazie a voi grazie e allora adesso
7: passiamo il testimone a Luca Luca del Movimento
3: Rangers eccomi qua spero che insomma, mi si senta eh, allora vorrei anch'io ringraziare assolutamente Don Claudio eh, è una persona adesso non penso ci siamo mai parlati direttamente però eh, collabora con me da tantissimo tempo e eh, insomma ho avuto modo di, 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 di conoscerlo indirettamente e trovo veramente che sia una persona di una sensibilità e di una gentilezza Uh, squisite, e niente, mi ha fatto veramente piacere sentire questa bellissima testimonianza uh, insomma, di, davvero di, di positività della, della vita con disabilità che magari senza disabilità può sembrare qualcosa di, di veramente difficile. Uh, prima di continuare con, con la prossima associazione vorrei sicuramente fare un ringraziamento anche a tutti quelli che ci seguono. Tutti quelli che ci hanno seguito e tutti quelli che ci seguiranno, noi siamo oggi alla quarta eh, giornata di festa del volontariato, ce abbiamo anche quattro, quindi vi siete persi una cosa, però eh, insomma avete la possibilità di, eh, di rifarvi. Ci saranno altri ospiti, insomma, eventi, concerti, spettacoli teatrali, veramente ci sarà eh, tantissime cose, quindi non perdetevi. Eh, voglio ringraziare anche Patrizia e Paola eh, per aver. Eh, insomma questa prima parte di, um, di, di, di intervista di convegno um, e voglio ringraziare anche tutti quelli che eh, non vedete qua, però sono le quinte. Uh, quindi, insomma, Federico, in diretta, uh, Vento, che probabilmente starà scrivendo, uh, vi starà spammando tutti i link dentro la chat eh, Enrico e Luca che hanno fatto tutte le locandine insieme anche a Ventu e gestiscono un po' tutte le pagine di Facebook e tutti gli altri quindi veramente c'è un lavoro dietro eh, insomma grande grande un ringraziamento anche alle associazioni che sono qui con noi oggi e, e insomma hanno accettato eh, di, di venire, di discutere, di, insomma, di, di partecipare anche questo qua non è una cosa scontata Uh, se vi fa piacere quello che, insomma, mh, quello che vi proponiamo, se vi fanno piacere questi incontri, uh, sapete che appunto mh, noi siamo tutti i giorni su YouTube, uh, tutte le sere. Quindi potete iscrivervi sotto, insomma, troverete un, un piccolo box rosso scritto iscriviti, iscrivetevi, cliccate la campanella così uh, evitate insomma, di perdervi le prossime dirette. Uh, se, avete, se, se vi interessa vedere il programma, c'è tutto su Facebook, sulle nostre pagine Movimento Rangers e Festa del Volontariato 2.0, siamo su Instagram, cioè è veramente impossibile non trovarci, siamo su Instagram eh, e se vi perdete queste dirette qua e non avete voglia di guardarvi tutto il video, trovate su Spotify il podcast già tagliato, quindi senza tutte le parti di silenzio, perciò mi raccomando seguiteci, ci sono veramente tutti i mezzi possibili. Un'ultima cosa è che noi abbiamo una campagna eh, di raccolta fondi in questo, in questo momento, che appunto troverete, troverete nel link nei commenti su, su Facebook dappertutto. Eh, è una, insomma, una campagna di raccolta fondi a favore di in, varie associazioni eh, che abbiamo identificato insomma, eh, a cui devolvere questo contributo. Una sarà eh, l'associazione che parlerà adesso, quindi la Federazione Malattie Rarie Infantili. Un'altra sarà il Centro Clinico Nemo che eh, per chi ha conosciuto Padre Modesto eh, sa che eh, sono stati molto importanti perché eh, aiutano tutti i pazienti con malattie neuromuscolari, quindi veramente dalla fisioterapia eh, fino al comunicatore se Padre Modesto eh, riusciva a fare delle messe è veramente anche grazie a loro quando non non riusciva a parlare, quindi veramente sono, sono, insomma, sono associazioni che, che, che fanno tanto, ci sarà anche il Movimento dei Focolari, eh, per il quale il Gen Rosso appunto verrà a suonare, eh, insomma, per noi do- domani, credo. Non vorrei sbagliarmi, comunque controllate il programma, perché c'è scritto tutto. Quindi, appunto, guardate questa, questa raccolta fondi, ci vuole veramente pochissimo eh, a donare, basta mettere l'importo, il, il metodo di pagamento, e avete fatto, e sicuramente aiutate qualcuno. E, quindi chiudo questo, questo discorso lungo per non, insomma, per non annoiarvi troppo um, quindi adesso avremo altri due ospiti fanno parte come ho detto prima della federazione malattie rare infantili io non vi dirò nulla perché sicuramente insomma, spiegheranno loro qual è la loro missione, quali sono uh, insomma, i, loro, i, i loro mezzi uh, quindi avremo Luca Nave che è il segretario che adesso anche qui non vorrei dire cavolate comunque mi mi correggeranno dottore magistrale in filosofia con un master in malattie rare e Roberto Lala che è presidente ed è medico endocrinologo pediatrico anche qui spero di non aver detto cavolate ma mi correggeranno e appunto ci spiegheranno spiegheranno in che cosa consiste bene la loro associazione e e, insomma quali sono le loro loro attività per appunto per i malati di malattie rare in in età infantile Eh, vi ricordo appunto che nella sessione commenti potete fare poi delle domande se vi vi interessa, se se ci sono dei dubbi che avete delle altre questioni che sicuramente appunto eh, vi risponderanno in diretta io lascio la parola e benvenuti
1: grazie, grazie Luca non hai detto cavolate quindi tutto corretto quello che hai detto eh, allora sì, eh, grazie agli organizzatori per averci invitato, quindi grazie ai Rangers, grazie a Mille Mani e grazie per aver dato parola ai pazienti e alle associazioni affette da malattia rara, visto che uno dei problemi maggiori di questi pazienti di queste associazioni è proprio avere visibilità presso le istituzioni e presso la, la popolazione tutta, perché si dice che malattie rare colpiscono poche persone e di conseguenza la visibilità è minore rispetto ad altre questioni. Allora, sì, noi siamo della Federazione Malattie Rare Infantili, che è una federazione che comprende 15 associazioni e dal 2000 ci occupiamo di ricerca e di cura delle malattie rare eh, infantili. Noi appunto lavoriamo fondamentalmente con le associazioni, eh, anzi facciamo prima una cornice, che cosa si intende con malattia rara? La malattia viene considerata rara all'interno dell'Unione Europea se ehm, colpisce 5 persone su 10.000 abitanti, quindi in media una persona eh, su 2.000. Quindi è un numero piuttosto esiguo e considerate poi che ci sono alcune eh, patologie, quelle che vengono definite rare rare, che colpiscono una persona su 100.000. Questi numeri forse vogliono dire poco, però quello che emerge è proprio il problema principale che caratterizza pato- queste patologie è dovuto proprio alla rarità. La rarità che cosa determina? Innanzitutto un problema fondamentale, che è quello di ottenere la diagnosi, ovvero scoprire qual è la causa che genera la malattia e di conseguenza i sintomi Perché è così importante scoprire la diagnosi? Perché se non sappiamo ovviamente qual è la causa della malattia è difficile fare una prognosi e di conseguenza somministrare delle terapie. Considerate che in media, eh, prendete questi numeri ovviamente, ovviamente con le molle, ci possono volere fino a due anni per ottenere una diagnosi di malattia rara. Due anni che possono essere caratterizzati da un fenomeno che si chiama il nomadismo terapeutico. Nel senso che ehm, questi pazienti nel momento in cui sospettano una serie di sintomi iniziano a girare ospedali e specialisti proprio alla ricerca di qualcuno che sappia dirgli, comunicargli qual è la, ca- la causa della loro patologia. Perché poi non in tutti i centri, non in tutte le città ci sono specialisti per ogni malattia rara, immaginate che stiamo parlando di 7.000 malattie. Quindi molto spesso queste persone sono costrette a spostarsi in diverse città, se non addirittura in diverse nazioni, nella ricerca disperata di ottenere questa diagnosi. Una volta che è ottenuta questa diagnosi sembrano che i problemi siano risolti, in realtà lì può iniziare il calvario, perché se è vero che esistono 7000 patologie eh, rare diagnosticate, quelle che sono curabili sono pochissime. soprattutto perché queste malattie vengono curate con quelli che si chiamano i farmaci orfani. Orfani perché? Perché non sono figli di nessuno, nel senso che le multinazionali farmaceutiche, che sono industrie del farmaco, eh, molto spesso non investono in patologie che colpiscono un numero così esiguo di pazienti. Perché considerate che per la produzione di un farmaco, ovvero quando si scopre la molecola, quando il farmaco esce in farmacia, ci possono volere anni, addirittura fino a dieci anni e ovviamente l'investimento di una casa farmaceutica è ingente. Quindi nel momento in cui si produce un farmaco davanti, un farmaco diciamo non per patologie orfane, hanno un ritorno degli investimenti. Nel momento in cui si tratta di produrre farmaci che curano un numero esiguo di persone, rischiano di non avere un ritorno dell'investimento come si dice quindi questi farmaci hanno una difficile eh, produzione una difficile diffusione e questo è un problema eh, estremamente gravoso quello che noi cerchiamo di fare è quello di mi è piaciuta molto l'espressione che ha usato prima ehm, Don Claudio quando parlava dei pazienti più deboli dei pazienti fragili che parlava di un percorso rotondo intorno a questi pazienti. Quello che facciamo noi è proprio quello di costruire un, paziente, un percorso rotondo che noi chiamiamo biopsicosociale. Cosa vuol dire? Che una malattia rara ovviamente colpisce innanzitutto il corpo, è un problema che riguarda l'aspetto biologico, ma l'aspetto biologico non è tutto, perché ogni malattia, come ogni disabilità, anche non malattie rare, eh, ogni malattia e ogni disabilità ha sempre comunque delle conseguenze a livello psicologico sia per il paziente e sia per i caregiver, i familiari e coloro che ruotano intorno al paziente e di conseguenza ha anche degli aspetti sociali, ovvero ovvero condizionano profondamente la vita sociale sia a livello relazionale, quindi anche a livello familiare, sia nei contesti professionali, nei contesti lavorativi, nei contesti sociali in senso lato. Quindi riteniamo che una, una cura, questo lo diceva anche Don Gallo prima, che si occupi solo dell'aspetto biologico, solo dell'aspetto del corpo, è molto fondamentale, ma è, rischia di essere riduttiva. Quindi quello che cerchiamo di fare noi all'interno del nostro centro di ascolto, che si chiama proprio Incontrare, è quella di offrire ai pazienti ai loro familiari una cura globale che tenga in considerazione tutti gli aspetti delle, delle patologie rare. Poi noi operiamo sia sul territorio e sia in particolare all'interno dell'ospedale infantile Regina Margherita, dove attualmente stiamo finanziando sei borse di studio riservate a giovani medici e ricercatori che si occupano di aspetti specifici o di alcuni gruppi di malattie rare che resterebbero prevalentemente sconosciute. Anche perché, come si sa poco delle malattie rare, ovviamente si investe poco sulle malattie rare. Ok, Poi non fatevi ingannare dal numero dal, dal, dal termine rara, perché è vero che se ogni malattia colpisce un numero esiguo di pazienti, si stima che in Italia esistano tra gli 700.000 e gli 800.000 pazienti affetti da malattia rara. È ovvio che se, se pensiamo a 60 milioni di abitanti sono pochi, però messi tutti insieme costituiscono un gran, un gran numero. Insomma. Aggiungete poi a questi i pazienti che non hanno una diagnosi o sono ancora in attesa di diagnosi okay? e questo è un problema nel problema per venire incontro a questa questione infatti abbiamo attivato già dall'anno scorso un progetto che si intitola adotta un bambino con malattia rara mm? si tratta di un'adozione metaforica nel senso che noi siamo, abbiamo creato anche una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi per questo progetto abbiamo adottato tra virgolette 20 bambini eh, molto piccoli hanno intorno anche meno di un anno di età uno o due anni di età che hanno una malattia senza diagnosi e quindi grazie a degli esami di ultima generazione è possibile, eh, sono indagini genetiche, andare a scoprire qual è la causa della loro malattia e ovviamente nel momento in cui riusciamo a trovare una diagnosi il percorso di prognosi e di terapia è molto più agevole quindi noi offriamo a questi pazienti eh, la possibilità di fare questo esame genetico in eh, laboratori ovviamente di alta professionalità e nel frattempo all'interno dell'ospedale prendiamo in carico il bimbo e la sua famiglia okay? per cercare di accompagnarli proprio in questo famigerato processo che parte dalla diagnosi e si spera che giunga ad una terapia. quindi adesso il grosso del nostro impegno proprio sul campo è rivolto proprio a a portare avanti questo progetto nel frattempo lavoriamo anche all'interno delle scuole imputiamo un'importanza fondamentale proprio alla formazione e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni che saranno gli adulti di domani quindi da una decina d'anni a questa parte in collaborazione con il centro servizi didattici della città metropolitana di torino facciamo della formazione ovviamente interattiva e divertente all'interno delle scuole con un progetto che si intitola diverso da chi È un progetto quindi di sensibilizzazione che riguarda innanzitutto la disabilità ma si estende a tutte le forme di diversità in senso lato e quindi di fenomeni di discriminazione bullismo e cyberbullismo e hate speech come si dice adesso il linguaggio d'odio che è tanto presente sulla rete per cercare di andare a prevenire in qualche modo questi fenomeni e aiutare coloro che sono vittime di questi fenomeni che sono veramente i fenomeni forse più tristi eh, del web e della rete cioè il fatto di di discriminare un bambino disabile o comunque di un'altra etnia o per cultura o per religione eh, sono veramente dei dei fenomeni gravi che bisogna affrontare con con un certo eh, rigore e impegno quindi la nostra federazione sta portando avanti anche questo, questo discorso in collaborazione ovviamente con tante altre associazioni poi avevamo pensato di farvi vedere un brevissimo video eh, che riguarda proprio il progetto di adozione dei, dei, dei bambini con malattie rara, però chiediamo agli organizzatori se siamo in ritardo coi tempi possiamo anche saltare questo, questo filmato e lascerei poi la parola al dottor Lala, che è, il nostro, che è il presidente della Federazione Malattie Rare
5: Infantili. Sono Roberto Lala, presidente della Federazione Malattie Rare Infantili. Da vent'anni siamo a fianco dei malati. Per i bambini con problematiche complesse che non abbiano ancora ottenuto una diagnosi proponiamo di eseguire esami di nuova generazione in maniera da arrivare a questa diagnosi e cambiare così meglio la loro vita e quella delle loro famiglie. La federazione collabora per questo progetto con pediatri dell'ospedale infantile Regina Margherita e ha scelto dei laboratori di elevato livello. Adotta un bambino con malattia rara. Cambierà in meglio la sua vita e anche la tua.
4: Sono Ilenia, la mamma di Michael, un bimbo affetto da malattia genetica rara. Grazie a questi esami di ultima generazione siamo arrivati ad avere una diagnosi a solo due mesi eh, di nascita di mio figlio e quindi siamo riusciti a contattare medici oltre Oceano. E, uh, fare in modo di avere indicazione uh, a farmaci migliori eh, per la cura della malattia di mio figlio. È importante questo progetto in quanto tutti i bambini hanno diritto nel più breve tempo possibile ad avere una diagnosi per aiutare loro eh, in, primo, in prima battuta e le loro famiglie. Sono Antonella, la mamma di Gabriele. Eh... Il mio bambino è stato fatto un esame genetico eh, che ha permesso di avere la diagnosi in pochissimo tempo. Eh, Il mio bambino ha avuto la diagnosi all'età di 9 mesi e immediatamente dopo hanno potuto iniziare una terapia sperimentale. Oggi è il bambino più piccolo, o almeno tra i bambini più piccoli, che sperimenta questo farmaco però per poterlo sperimentare eh, la diagnosi precoce. Eh, grazie alla diagnosi i medici del regina Margherita l'hanno preso in carico e oggi lo stanno aiutando con dei prelievi, delle visite, dei controlli e, e questo per noi genitori significa avere una speranza che Gabriele abbia delle possibilità in più, ha comunque un futuro migliore. Sono Danilo. Eh, il papà di Gabriele, eh, la nostra esperienza con Gabriele ci ha, ci ha insegnato che la, la diagnosi eh, precoce genetica è molto, molto importante e molto difficile e quindi è molto importante, è altrettanto importante che tanti altri bambini possano avere questa, questa, questo tipo di analisi e avere i risultati che gli permettano di eh, usufruire delle... Le cure più aggiornate e degli studi più approfonditi.
1: Bene, io a questo punto avrei concluso. Lascerei la parola
5: al dottor Lala.
1: Roberto Lala, che è il presidente della Federazione Malattie Rarie Infantili.
5: Ecco, mi vedete, mi sentite? Sì. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io penso che la cosa migliore per... Cioè, ci sarebbero molte cose da dire, però la cosa migliore forse sarebbe raccontare un'esperienza personale. Eh, L'esperienza personale riguarda il passaggio delle persone con malattie complesse, disabilità, dall'età pediatrica all'età dell'adulto. Eh, è, una, è un tema che richiede ancora delle risposte, per il semplice motivo che la maggioranza di queste persone negli anni passati non sopravvivevano e quindi il problema a livello diciamo, sia di sistema sanitario che sociale non si poneva. Io ho fatto il pediatra per molti anni alla regina Margherita. Ho incontrato circa più di 40 anni fa la prima persona con malattia rara e complessa. Allora, diciamo, mi sono un pochettino eh, interessato, appassionato di queste situazioni. Eh, nel 2000 poi c'è stato diciamo, un interesse anche a livello nazionale stata definita la rete nazionale rare, quindi si è parlato di più di queste situazioni che ovviamente sono sempre esistite. E quando eh, ero sul momento di andare in pensione dall'ospedale, circa un paio d'anni prima, ho incominciato a pensare che in realtà il destino di queste persone al di fuori dell'ospedale pediatrico non era chiaro. E questa cosa mi, era, mi è venuta dal fatto che io lavoravo appunto in un complesso che conoscete tutti, si chiama Città della Salute, dove c'è l'ospedale pediatrico e c'è l'ospedale dell'adulto. Queste persone, alcune di queste persone con situazioni a rischio per la sopravvivenza, dotate di eh, diciamo, dossier sanitari enormi, di una storia sanitaria diciamo che iniziavano con la loro nascita, dopo il quattordicesimo, il diciottesimo anno di vita, non potevano più accedere a Regina Margherita e se avevano delle situazioni acute e pericolose accedevano al pronto soccorso dell'ospedale dell'adulto. Accedevano in maniera senza nessuna storia, o meglio, con dei documenti eh, radunati caoticamente, che non potevano assolutamente raccontare i loro bisogni. Allora, la, dopo vari episodi dicio, diciamo, in cui l'assistenza non è stata assolutamente buona, eh, abbiamo pensato di, di fare un'opera di trasferimento delle conoscenze di queste persone, sanitarie e non, all'ospedale dell'adulto. Questo tipo di trasferimento presupponeva anche la, il portare una cultura, perché voi potete immaginare che se non si conosce l'esito adulta di certe situazioni, banalmente la sindrome di Down, che tutti conoscono, aveva una sopravvivenza fino a nove anni di vita all'inizio del secolo scorso, ora la sopravvivenza è diciamo sopra i 60 anni, Bene, se non si conosce l'evoluzione in età adulta, bisogna incominciare a raccontare cosa succede nell'età pediatrica e quindi abbiamo creato, dopo tanta fatica, un ponte in un ambulatorio che abbiamo denominato Transitional Care. Eh, Cosa succede in questo ambulatorio? Questo ambulatorio tra l'altro è stato, non dico costeggiato, ma frenato dalla stessa direzione perché eh, diciamo presupponeva un dispendio di risorse notevole. Eh, cosa succede in questo ambulatorio? Cosa succede nella, mh, diciamo, nella prima visita di accoglienza di questo paziente? Tra l'altro siamo riusciti per qualche mese a trasportare questa esperienza anche all'ospedale Cottolengo, poi l'emergenza Covid ce l'ha, ce l'ha interrotta, ma pensiamo di poter continuare anche lì. Bene, eh, la famiglia, eh, molti di questi sono disabili intellettivi o comunque hanno delle situazioni molto complesse, si presenta con una storia, una storia che eh, viene ripercorsa dall'inizio. E in questo ripercorrere la storia dall'inizio, sia la famiglia che i medici si rendono conto che molte cose erano state sottovalutate e Mentre cose importanti non erano state valutate. Quindi si tratta proprio di una, eh, un punto fermo, una ripresa, una ripartenza di una progettualità. Come diceva Luca Nave, progettualità che non può prescindere dalla, dalla parte sana della persona, dalla sua esperienza di vita, dalle sue aspettative e dai suoi progetti. L'ostacolo maggiore che ci è stato creato proprio dal sistema è che eh, questo tipo di impostazione è un'impostazione, come diceva Luca e come diceva anche Don Claudio, rotonda, tutto tondo, mentre il sistema sanitario, in particolare l'ospedale dell'adulto, mentre nella pediatria c'è un po' questa impostazione, è un sistema che agisce intanto in un rapporto uno a uno con il malato e poi agisce su, eh, in modo diciamo, riduzionistico, si dice, cioè viene curata un apparato, un organo, una funzione, ma la persona in qualche misura si perde. Allora questi, questi soggetti che hanno malattie complesse e con molti, molti organi interessati devono andare da una serie di specialisti mh, numerosa. Eh, il sistema è talmente paradossalmente specializzato che, per esempio, facciamo l'esempio di una persona che tra le altre cose ha delle problematiche scheletriche che magari riguardano più o meno tutto lo scheletro. Ebbene, in città della salute non ci sono degli ortopedici che si occupano di tutto lo scheletro, ma c'è l'ortopedico della mano, c'è quello del piede, c'è quello della colonna. Quindi paradossalmente avremmo dovuto fare delle multiple visite. E di queste multiple visite, diciamo che eh, poi chi tira le fila? Eh, Molto spesso questi pazienti, anche in età pediatrica, arrivano ad avere una serie di prescrizioni che sommate sono assolutamente impercorribili e improponibili e quindi la funzione di questo ambulatorio è quella di semplificare, di dare ordine alla storia e di tener conto delle eh, scelte della famiglia e delle necessità del paziente. Inoltre molte persone non riescono proprio a avvicinarsi al sistema. Facciamo l'esempio di una persona con tratti autistici che debba fare un semplice prelievo di sangue. Ecco, per questa persona il prelievo di sangue non è una cosa semplice, perché deve entrare in un ambiente sconosciuto, dove ci sono degli odori, dei rumori e si sente aggredito e quindi molto spesso ci vogliono proprio delle tecniche e del, eh, diciamo, dell'ascolto delle sue abitudini per poter eseguire questo tipo di esame. Voi immaginate delle persone che abbiano necessità di indagini complesse o di trattamenti complessi o di riabilitazioni complesse e che nello stesso tempo eh, soffrano di una eh, personalità con tratti autistici, cosa che capita molto spesso, oppure una semplice disabilità intellettiva, quindi la difficoltà di approccio che si ha con queste persone. Il maggior ostacolo che abbiamo trovato è che poi, se preso in carico in questo modo, eh, il sistema non sa dove collocarle, perché queste persone naturalmente hanno bisogno di continuità, quindi una volta che venga fatta questa presa in carico, ci vuole qualcuno che continui a organizzare questo percorso. Per cui eh, assieme ad altre associazioni, siamo molte associazioni che, della disabilità, stiamo creando un cartello per diciamo, proporre alla politica l'istituzione di, eh, di esperienze simili, che dovrebbero cen- essere incentrate su quello che si chiama un case manager, cioè un qualcuno, che può essere un medico, un infermiere, o un assistente sociale, che in qualche modo svolge il lavoro che normalmente fa la famiglia, ma la famiglia spesso, soprattutto diventando anziani i genitori, non riesce più a fare, che è il lavoro di tenere insieme la la storia clinica e anche di vita di questa persona. In tutto questo questo processo poi arriva la pandemia e che la pandemia è un ulteriore fattore di complicazione. La pandemia sui pazienti non affetti da, da Covid ha un effetto distanziatore notevole, gli stessi pazienti non desiderano presentarsi all'ospedale e qui bisogna dire che la sanità piemontese come molte altre sanità regionali è stata troppo incentrata sugli ospedali e poco incentrata sui territori e l'ospedale chiude i percorsi eh, non Covid per cui noi abbiamo una situazione che dura da almeno tre mesi di difficile o impossibile eh, continuità assistenziale per questi pazienti. Inoltre abbiamo, anche una, abbiamo avuto una situazione, di, come ben si sa, di non sicurezza per questi pazienti, per i quali non è stato possibile spesso avere tamponi né per loro né per le loro famiglie. Quindi noi ci troviamo in una situazione che complica ancora le situazioni complesse. Di tutto ciò bisogna però prendere gli aspetti buoni nel senso che è proprio questo il momento in cui possiamo pensare di ridiscutere l'assistenza sanitaria e possiamo pensare di farlo potenziando il territorio, utilizzando degli strumenti di telemedicina come questo strumento che non è telemedicina ma diciamo che eh, ci aiuta a parlare questa sera e, e Quindi eh, diciamo eh, dobbiamo cogliere l'occasione per eh, poter riscrivere molte cose. La cosa più importante è trovare uno spazio di una cura centrata intorno alla persona e quindi non fatta di prestazioni, perché ormai la sanità dà solo più una somma di prestazioni, invece ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità delle persone. Quindi questa è un'attività, tra virgolette, politica che la federazione sta portando avanti assieme a tutte le altre che ha descritto Luca. Io avrei terminato.
6: Ok, allora ringraziamo tantissimo eh, sia Luca Nave che Roberto Lala Durante il vostro intervento ci sono stati alcuni, alcuni commenti sulla chat, quindi ve li vorrei leggere. Uh, Sabrina scrive: A volte è difficile trovare le informazioni, anche poche, su una malattia rara. L'associazione ha un sito o un riferimento a cui attingere informazioni?
1: Sì, allora, il nostro sito è www.malattie.com rattino come meno rare.org Poi abbiamo anche la pagina Facebook, siamo su diversi social come Federazione Malattie Rare Infantili.
6: Ok, uh, Cristina invece ci scrive semplicemente un commento, ovvero grazie per la tenacia nel far riconoscere l'importanza di malattie che anche se rare hanno uguale diritto ad essere curate. In fondo è questa la promessa che fa un medico. Enrico invece ci chiede, perché si sente parlare così poco di queste malattie? Sì, c'è da dire che ogni tanto in tv passano degli spot a sostegno di queste patologie, però passano e purtroppo non si instaurano nei cuori.
5: Ma eh, Non saprei che tipo di risposta dare e non vorrei che si ponesse, diciamo, un gruppo di malattie in contrasto ad altre malattie, perché questo è profondamente sbagliato. Quello che noi stiamo facendo, cercando di fare, proprio con questa attività che vi ho descritto, è di eh, aggloberare eh, le più svariate associazioni che si occupano di situazioni anche diverse, perché i bisogni sono gli stessi, cioè bisogno di una cura centrata sulla persona, il bisogno di non avere soltanto una somma di prestazione, di avere qualcuno che ti fa da regia quando sei in difficoltà, eh, sono uguali per tutte le malattie. Naturalmente le malattie rare, già come nome, eh, diciamo, non possono essere note a tutti. Io ho fatto l'ambulatorio eh, malattie rare, penso di essere stato forse il primo, uno dei primi in questa regione, e quotidianamente ricevevo delle persone che mi dicevano «io ho la sindrome bianco-nero» e io gli dicevo «non l'ho mai sentita, perché uno non può conoscere 8000 eh, malattie, ciascuna delle quali magari ha nomi diversi, però non l'ho mai sentita, ma insieme cerchiamo di approfondire le informazioni che lei ha e cerchiamo di, per, di costruire un percorso il più ragionevole possibile».
6: Ok, e di conseguenza quindi arriva la domanda su come possiamo eh, sensibilizzare sempre di più e sensibilizzarci sempre di più.
5: Luca, vuoi rispondere tu? O rispondo io come vuoi.
1: Come, come vuoi? Fine. Beh, quello che noi stiamo cercando di fare è proprio aumentare sempre di più gli appuntamenti come questi. Cioè l'unico modo per sensibilizzare è parlarne. Poi è vero che in tv passano questi spot, ad esempio mi vengono in mente quelli di Teleton, che cioè, comunque sono associazioni estremamente importanti che svolgono un fondamentale lavoro nella ricerca. Il problema è che ci sono tantissime associazioni che sono assolutamente sconosciute. Perché? Perché essendo i pazienti i malati rari Pochi, anche quando si mettono all'interno di un'associazione, le associazioni spesso contano pochi membri, nell'ordine di 5, 10, 15 membri. E quindi è difficile per loro riuscire a realizzare attività importanti anche solo per accedere a fondi pubblici o a bandi, o anche solo al 5 per mille, perché non hanno magari la qualifica di onlus. Quindi queste associazioni hanno davvero difficoltà a realizzare anche solo le attività più indispensabili per portare avanti le esigenze dei dei loro pazienti. Anche per questo motivo è nata la federazione delle malattie rare infantili, cioè con l'idea il nostro motto è solo insieme siamo forti, nel senso che una singola associazione di per sé può fare magari poco, se mettiamo insieme tutte le associazioni è ovvio che i numeri crescono e di conseguenza cresce la visibilità anche nei confronti delle istituzioni e dei politici nel momento in cui si vanno a proporre determinate richieste a favore dei pazienti, questo è un modo per aumentare sicuramente la visibilità sia dei singoli pazienti che delle associazioni e delle famiglie insomma.
6: E infatti anche per questo, come dice Nadia, vi ringraziamo. Nadia vi scrive Grazie dottor Lala e dottor Nave per il grande lavoro che state svolgendo nel seguire le patologie cliniche e di vita di questi pazienti. E inoltre volevo chiedere se per caso magari nelle, tra le associazioni c'è qualcuno che vuole fare una domanda?
8: Eh, buonasera. Più che una domanda, volevo associarmi al discorso che è stato fatto con alcune considerazioni. Sono Maria Carla Cestari, insieme per vincere amici di Cinzia Onlus. Nella nostra intervista che è andata in onda due giorni fa, eh, abbiamo presentato il progetto del 2020 che è proprio un progetto volto a sostenere l'autonomia delle persone affette da tratti della personalità autistica. Quindi condivido alcuni dei pensieri e delle discussioni che si sono appena fatte, ritengo però che sia importante eh, fare anche un discorso di natura sociale, la disabilità, la la diversità se così la vogliamo chiamare, passa attraverso l'accettazione del singolo quando può farlo, eh, ma è soprattutto un percorso sociale di integrazione. È molto bello essere parte della società, essere parte delle famiglie, dei gruppi. I discorsi che faceva Don Claudio sicuramente sono estremamente significativi. Lui ha fatto un esempio importante però, l'esempio di quella persona che invece di parlare con lui parlava con il suo accompagnatore. Ed è proprio questo quello su cui noi dobbiamo lavorare, secondo me. Perché l'identità della persona portatrice di disabilità viene prima del resto. E eh, l'essere eh, attenti ai disabili vuol dire fare anche un percorso che aiuti le persone a eh, condividere ad accettare le difficoltà degli altri e trovare uno spazio di aggregazione. Il progetto che, eh, che abbiamo deciso di sostenere quest'anno è collegato a un'azienda sanitaria ed è eh, un progetto che già l'azienda sanitaria ha messo in, corso, in vista lo scorso anno su base totalmente volontaria. Quest'anno noi lo abbiamo intercettato e abbiamo il piacere di provare ad estendere questa opportunità che è proprio quella di andare a cercare di attribuire delle abilità di vita a eh, giovani adolescenti, perché la fascia identificata è un po' la fascia di cui ci parlava il dottor Lala, quella del passaggio tra l'età infantile e l'età adulta, per permettere loro di essere eh, attori di buona parte della loro vita. In questo questo periodo di Covid, il gruppo della neuropsichiatria territoriale che si occupa di questo progetto, che si occuperà di questo progetto, ha proprio sfruttato le tecnologie che stiamo utilizzando oggi per rimanere in contatto con i i suoi pazienti e per cercare di dare un senso e un ordine a quello che per un autistico questo distanziamento sociale, questa interruzione delle routine, questa eh, difficoltà nel mantenere i rapporti che faticosamente avevano costruito, questo è stato lo sforzo che gli educatori, tutto il personale di questa struttura ha cercato di mettere in atto collegandosi e cercando di mantenere un rapporto. È un periodo estremamente difficile, quindi ritengo che parlare del, del problema sia importante a tutti i livelli.
5: Grazie. Ma io volevo dire che naturalmente sono d'accordo praticamente su tutto quello che lei ha detto, eh, però volevo sottolineare questo, l'ambulatorio di transizione delle delle molinette eh, accoglie pazienti con complessità, tra cui ci sono anche gli autistici, ma non solo gli autistici. E Secondo me è importante che si creino dei poli dove vengono accolti tutti i pazienti complessi. Questo non significa ignorare le specificità di ciascuno, ma significa adottare un metodo univoco per affrontare i problemi, e che molto spesso sono problemi simili se non uguali cioè l'emersione, la l'autonomia, la necessità di realizzare la propria vita in contemporanea con la propria situazione di disabilità o di malattia. Ecco, questo riguarda malati rari di ogni tipo, riguarda disabili intellettivi, riguarda autistici, riguarda sindrome di Down, è quello che una delle valenze positive di questo ambulatorio che non ha delle Eh, un cartellino di specificità, ma anzi ha ha un'ecumenicità, diciamo così, di accoglienza, cosa che nel, nel servizio sanitario e anche nelle associazioni spesso non si riesce a trovare, perché giustamente ogni associazione rivendica la sua specificità, e va bene così, è importante importante che i medici conoscano le problematiche delle persone autistiche ma non solo, che siano aperti a tutte le situazioni, secondo me.
8: Sono assolutamente d'accordo, infatti la nostra è un'associazione che non ha una specificità, che raccoglie eh, richieste suggerimenti che ci arrivano da più parti nel mondo delle malattie rare in passato ci siamo occupati di alcuni casi che ci hanno chiesto aiuto e eh, concordo sul dire che sicuramente la sede più adeguata per la gestione di un malato complesso che sia malattia rara che sia qualsiasi altro tipo secondo me anche alcune cronicità dell'età infantile hanno lo stesso valore e dovrebbero essere approcciate nello stesso modo sia prevalentemente il territorio, sono d'accordo, perché è importante che questi piccoli, che sono piccoli in una fascia della loro vita ma poi diventano adulti, abbiano un percorso che li segua sulla loro vita per
5: intero. Grazie. E voglio dire ancora questo, che il territorio attualmente è carente e quindi va formato, va formato da chi ha un po' di esperienza, che in questo momento non è in territorio. Però sono d'accordissimo che bisogna spostare il più possibile sul territorio.
9: Mi permetto di aggiungere una cosa. Eh, Cristiano Voglino, rappresentante Scena, Parlo in qualità adesso non non di presidente di di un'associazione ma più che altro come genitore, come come caregiver familiare esperto, così vengo definita nei convegni in cui ho avuto modo di, di incontrarvi tutti, per cui mi fa piacere vedervi anche se siete un pochettino compressi e ristretti, però ben ritrovati. Eh, Mi collego a una cosa che ha detto Luca Nave prima e che riguarda anche comunque quello che già ribadivano le associazioni che finora hanno partecipato a questi incontri. Mi sembra che eh, qui, in questo schermo che vedete stasera, ci sia proprio eh, una grande volontà di fare fare rete. Credo, mi riferisco adesso anche a quello che diceva il dottore eh, precedentemente, Eh, è molto importante che ognuno si eh, operi eh, in funzione di un bisogno. Eh, quello eh, Vado un po' oltre a quello che diceva lei professore prima, cioè l'idea è, è quella che eh, si esca dalla propria specificità in cui a volte è vero, ha ragione perfettamente lei, eh, delle volte rimaniamo, eh, o comunque ci sono a, associazioni che come dire, si specializzano in un determinato contesto, no? Invece la, eh, la capacità anche di, eh, di lavorare, eh, eh, di, di offrire, di dare la propria, il proprio piccolo sostegno eh, per fare in modo che ci sia anche un collegamento magari con il territorio no? eh, e possibilmente un collegamento esperto, ecco eh, questo sì, eh, credo che questo fare rete, eh, noi che l'abbiamo sperimentato all'interno del... Di Regina Margherita che da questo punto di vista è un po' un luogo incantato e ne parleremo poi domani, ecco questo, questo farrete sia veramente importante per cui eh, Luca eh, lo dico da parte insomma di, di tutti noi, usateci, <ride> ecco questo è quello che volevo, volevo dire, quindi non è una domanda, è soltanto un sottolineare la vostra competenza e la vostra ricchezza
6: e di questo vi ringraziamo tantissimo. Ci sono altri interventi? Intanto vi leggo un ringraziamento da parte di Roberto che dice che è sempre più importante e la rete che accoglie queste persone e famiglie. E infatti anche da parte di tutto il movimento Rangers e Mille Mani sono sicura di potervi ringraziare tantissimo perché siamo assolutamente felicissimi di avervi qua e che abbiate accettato il nostro invito. che stiate partecipando così attivamente mi collego un po' anche alla frase che caratterizza questa nostra giornata di festa del volontariato che dice così se molti uomini di poco conto in molti luoghi di poco conto facessero cose di poco conto allora il mondo potrebbe cambiare adesso noi siamo su una diretta youtube e e siamo qualche associazione in un piccolo luogo alla fine e stiamo cercando di fare di quello che che possiamo che per quanto piccolo però ha la sua grandezza e sicuramente ne ne vedremo dei risultati e sarà lo spunto per tante altre persone per, per portare avanti questi nostri progetti e ehm, la motivazione la troviamo in tutte le persone che ne vengono poi appunto ne traggono un aiuto e ehm, riguardo all'associazione di, del dottor Lale, del dottor Nave ehm, vi, vi ringrazio per il vostro lavoro perché eh, è molto importante sì appunto curare una malattia ma è molto importante diciamo non certo cioè, la vostra importanza è nell'appunto di far sentire compresi i malati e non farli sentire strani, non allontanarli, perché molto spesso quello che uh, hai proprio, uh, aumenta la malattia, la rende più vivace, è il fatto di sentirsi strani, il fatto di, sentir, di sentirsi diversi. Se noi concepissimo una malattia come una caratteristica, un, come può essere ad esempio... Una, l'essere simpatico, l'essere antipatico, forse chiunque prenderebbe anche essa stessa con più, con più leggerezza, anche solo nell'affrontarla. Se non ci guardassimo tutti in modo diverso, ma fosse più naturale il vedere le, queste patologie e a, saperle accogliere. E, e quindi anche un altro aspetto di, di importanza di queste realtà il fatto di dare una speranza a queste persone che molto spesso essendo malattie rare si si sentono perse e il fatto di sapere che esistono delle realtà per cui sono importanti per cui eh, è importante risolvere il loro problema sicuramente è già un grossissimo aiuto e alla fine basta davvero poco basta l'ascolto basta la comprensione basta mettere insieme un po' di persone, ognuna competente nel proprio campo, che abbiano davvero quella voglia di mettere uh, in gioco le loro capacità. Quindi grazie davvero ancora e noi vorremmo tanto consegnarvi l'attestato di partecipazione di questa festa personalmente e spero anzi che in future feste riusciremo a darvene davvero una, eh, perché ci ha fatto davvero piacere che abbiate partecipato. Dovrebbe comunque apparire uh, in video il nostro attestato che vi consegniamo così virtualmente. Uh, io vi io ricordo il programma di domani sera perché noi siamo qua tutta la settimana ancora. Alle 21 avremo un'intervista diretta con Cristiana Voglino, Federica Rosso e Liliana Leone dell'Associazione Antescena. Con, alle 21.30 la presentazione del progetto pilota Aiutami a non avere paura. In seguito ci sarà un microspettacolo spettacolo con, intitolato Elefanti in fuga con appunto Cristiana Moglino. E con questo se nessuno vuole aggiungere più niente passerei la parola a Patrizia e Paola per concludere questa serata e grazie ancora a tutti.
7: Io dico che a questo punto ci vuole un applauso, un po' liberatorio perché abbiamo iniziato con un temporale virtuale, quindi ci ha eh, fatto andare in onda un po' più tardi e quindi eh, la nostra agitazione era talmente tanta che comunque, insomma, però eh, ho visto che è andato nel miglior modo possibile. Quindi un applauso a tutti quanti, facciamocelo liberatorio e comunque anche perché, insomma, Gli ospiti eh, se lo lo meritano grandemente. Paola, ci sei? Mi aiuti a questa finale?
0: Sì, mi sentite? Sì? Mi vedete? Non lo so? Mm, Bene. Io dico che questa
7: serata comunque è stata stupenda. I ragazzi, gli gli ospiti, Don Claudio... eh, Nonostante le difficoltà e la eh, disabilità, abbiamo girato comunque tutto nel positivo. Quindi cosa possiamo dire? Grazie a tutti eh, di essere rimasti collegati anche YouTube fino a quest'ora. Paola, che cosa vuoi aggiungere?
0: Eh, Niente, vogliamo spegnere la candela? A questo punto vi diamo... L'appuntamento, l'appuntamento è per domani sera. Chi avesse ha detto Chiara avesse voglia di seguirci, domani sera c'è di nuovo un'altra serata molto interessante. Sì, sì, sì Chiara ha detto tutto. E allora Infatti, vi auguriamo. A questo punto, se vi auguriamo innanzitutto una buonanotte e se tutti avete la candela, possiamo Di di piazza di solito
7: lanciavamo le lanterne e con le lanterne praticamente si esprimevano dei desideri. Ora eh, possiamo anche esprimere un desiderio ciascuno nel proprio cuore e con con questo spegnimento di candelina spero che si esaudiscono tutti
0: i desideri che, che volete.
7: Buonanotte. Grazie
0: a tutti. Questa serata, buonanotte.
7: Grazie, grazie.
1: Buonasera grazie, grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. ciao
7: grazie, buonanotte. Ciao, arrivederci. Buonanotte,
2: buonanotte a tutti. Ciao.
6: Ciao, ciao, grazie. Bye. Bye. Ciao a tutti.
4: Dal 31 maggio al 1 giugno.
0: Il gruppo Rangers GRMP e Mille Mani insieme per condividere vi invitano alla 17 festa del volontariato. Perché noi non ci fermiamo, non saremo in piazza.
4: Ma solo online.
0: Sul canale YouTube. Oppure su Facebook alla pagina Festa del
6: Volontariato 2.0 Collegno legno o ancora sul sito www.movimentorangers.com
4: King Ci saranno concerti,
0: interviste e convegni con le associazioni,
1: letture e narrazioni per i piccoli,
0: dirette video e giochi per tutti. tema di quest'anno è tu vieni e seguimi, insieme supereremo le difficoltà, ma soprattutto staremo insieme, stanti ma uniti.
4: Yeah, I'm in a gamble! the runaways are running